0: decidindo qual é o melhor dia para ir para o céu, que isso hein, irmão, mas irmãos, eu quero compartilhar com você mais uma parte dessa palavra, na verdade a terceira e última parte dessa palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você, quando estavam aí na quarta passada? Eita glória, quem estava aí no domingo? Eita glória, amém na quarta passada, nós começamos a compartilhar uma palavra. Quem lembra do tema da palavra de quarta? Olha, ninguém levantou a mão, meu Deus. É, nós falamos em 2 Coríntios capítulo 1. Nos três últimos cultos, nós temos falado sobre as aflições, as lutas, as dificuldades, as tribulações que todos nós vamos passar, na verdade nós começamos na quarta lá em Timóteo, que diz que todo aquele que quer viver uma vida cristã, prática, vai passar por perseguições, vai sofrer, então irmãos, já que nós vamos sofrer, nós descobrimos na quarta passada, que Deus é o Deus de toda consolação, o Pai da misericórdia, o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que nós possamos consolar aqueles que estiverem nas mesmas tribulações que nós passamos. Quem lembra disso? Se você meditou nesse texto igual eu, você já decorou esse texto aí também. Bendito seja o Deus e Pai, o Pai da misericórdia, o Deus de toda a consolação. Então o que nós falamos na quarta passada é que independente de qual tribulação que você passar, existe consolo para você. Amém, irmãos? Independente do tamanho, da gravidade, da quantidade, da tribulação que você vier a passar. Irmãos, olha, você só vai passar sem consolo, sem que Deus esteja do seu lado, se você quiser. Porque o nosso Deus é o Deus de toda consolação e Ele te consola em toda a tribulação, e nós falamos que, amém, Deus não quer apenas te consolar, porque irmãos, olha, ontem eu ainda estava conversando ainda, com algumas pessoas no carro, e sabe uma, uma conclusão que a gente chega, presta atenção aqui agora, olha, presta atenção, crente, sabe uma conclusão que a gente chega, eu espero que não seja você, mas que a maioria dos crentes, eles só querem a primeira parte do versículo, a maioria dos crentes, eles só querem o Deus de toda a consolação para eles, ou seja, o Deus que me consola, em todas as minhas tribulações, e ponto final, toda tribulação que eu passar, eu busco o Deus de toda consolação, ele me consola nas minhas tribulações, e ponto final, mas Paulo falou assim, sim, Deus quer te consolar, mas aquilo que você recebe, você se torna mordomo, para consolar a outros, e aí é que muitos não querem se comprometer em dar o que receberam, muitos não querem se comprometer em, serem, em ser mordomos, em ministrar a outras pessoas, em dar aquilo que eles estão recebendo de Deus, irmãos e você não é uma lagoa, você é um rio, Deus conta com você para que você sirva a outros, para que você ministre sobre outras pessoas, console outras pessoas, ajude outras pessoas, Deus está chamando essa igreja aqui, para ser uma igreja que sim, em toda a tribulação, nós sabemos aonde alcançar consolo, nós não vamos ficar igual o mundo aí perdido, gritando, desesperado, eu sei aonde eu encontro o meu consolo, ainda que o mundo se levante um monte de zumbi, brincando irmão, você que não entendeu a piada é porque está surgindo um monte de boato aí, uns, uns zumbis lá na China, né, e aí tem uns adolescentes abençoados aí que eles ficam me mandando mensagem, não vou falar quem, pastor, nós vamos morrer pastor tem zumbi na China <risos> irmãos, eu, eu não ligo não, pode mandar irmão, os adolescentes aí podem mandar mas mesmo que surge levante um monte de zumbi no mundo a gente sabe que o Deus de toda a consolação vai nos ajudar a vencer o zumbi, nem que seja com um tiro na testa, né? Porque é assim que mata zumbi, né? Mas irmãos, mas muitos cristãos eles só querem receber, não querem dar. Mas Deus está levantando nesse lugar uma igreja que sabe aonde buscar consolo, mas uma igreja que se compromete a ir e ajudar outras pessoas. Amém? E no domingo nós falamos sobre, quem lembra? Exatamente, você pode não lembrar exatamente as palavras, mas foi feridas e cicatrizes, porque as suas feridas irmãos precisam sarar, e existe um Deus poderoso para sarar qualquer ferida que seja, independente da extensão da ferida, o quanto te machucarem, ou no futuro ou no passado, o mesmo Deus que curou as feridas de Jesus em apenas três dias, é o mesmo Deus que quer curar e pode curar todas as tuas feridas, e as feridas que saram se tornam cicatrizes, e aí é a mesma coisa, não basta apenas, eu... ah Senhor, eu estou ferido, então eu sei aonde encontrar cura, eu vou encontrar cura em Jesus, e Ele me cura, depois que Ele me cura, eu escondo as minhas cicatrizes, e vou viver a minha vida normalmente, não, não é esse o propósito, o primeiro propósito é curar as suas feridas, sim, sim, e o segundo propósito é, agora vai, expõe as tuas feridas, deixa que outras pessoas vejam o quanto você sofreu, mas o quanto Deus curou as tuas feridas, para que outras pessoas também sejam curadas, amém irmãos? E ontem irmãos, olha no GC, quem foi no GC, eu passei nos quatro GCs aqui, irmãos eu estou, eu tô um pastor muito feliz nos últimos dias aí, eu sou um pastor muito feliz, eu estou tô, tô igual o pinto no lixo, né? eu nunca vi pinto no lixo, não sei se pinto no lixo fica feliz, né? alguém já viu pinto no lixo? Eu não sei irmão, eu já vi cachorro no lixo né? já viu? fica felizão mesmo? ah então é isso aí <risos> mas irmãos eu estou muito feliz, eu fui lá nos jovens, eles estavam lá compartilhando a palavra, e eu fui lá na irmã Tereza e eu vim aqui no GC dos Juniores, e eu fui lá na Irmã Marta, e olha, as pessoas expondo as suas feridas, as suas lutas, alguns expondo suas cicatrizes, outros expondo suas feridas, e um orando pelos outros, e um encorajando, oh, dá até vontade de chorar, irmão, vou parar, porque, irmãos, é lindo demais, ver aquele grupo ali, aonde você, ah, meu Deus, eu vou parar aqui, vou começar a chorar, ver Deus usando a sua vida para outras pessoas, mas isso é lindo demais, lindo demais, e eu quero hoje continuar essa palavra e finalizar aqui, abra sua vida comigo em Filipenses capítulo 1, verso 12, oh aleluia Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos pela tua presença, continua Espírito Santo a falar conosco, que essa palavra a Deus venha mudar completamente, radicalmente a nossa vida, nossa forma de pensar, de agir, Senhor muda Senhor o nosso entendimento, muda o nosso olhar, muda completamente a nossa vida, através da Tua Palavra Senhor, Tua Palavra é viva, é eficaz, a Tua Palavra transforma Senhor... Oh Espírito Santo, faz com que essa palavra, ela entre nos nossos ouvidos, desça pelo nosso coração Senhor, e ela venha Senhor como um martelo que esmiuça a pedra, ela venha Senhor Deus entrar no nosso coração e nunca mais saia Senhor, faz isso Espírito Santo, nós te pedimos. Filipenses capítulo 1 verso 12, se você está com a sua Bíblia de papel aí, eu vou te pedir para você sublinhar o verso 12, eu peço para vocês sublinharem alguns textos, porque são textos chaves para a sua vida cristã. Se você está com o celular aí, marca aí, ou então anota quando chegar em casa, sublinha lá na sua Bíblia. Filipenses 1,12. Meu Deus, que palavra, está sublinhada aqui na minha Bíblia. Paulo diz assim, Eu quero, irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas férias, <risos> é isso que está escrito aqui? Nesse... As minhas férias no spa, no... Não, não é isso né irmão, de maneira que as minhas prisões em Cristo, foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, olha isso irmão, ousam falar a palavra mais confiadamente, e agora sem temor, só até aí só, meu Deus irmãos. ah irmão olha, essa palavra aqui ela, ela tem que ficar gravada no seu coração, essa palavra aqui tem que mudar a sua vida irmão, irmãos olha, as coisas que aconteceram comigo, serviram para... Repete comigo assim, as coisas que, que aconteceram comigo, serviram para... Aí eu te pergunto, serviram para quê? Quantos aqui, eu vou fazer uma pergunta assim, boba... Mas quantos aqui já passaram muitas coisas boas na sua vida, momentos felizes passou bênçãos, momentos de alegria, com certeza, todos nós, agora quantos já passaram também momentos por lutas, tristezas, aflições? Muitos, uns mais, outros menos né, se de repente for botar na balança, uns vão falar assim, não, minha vida teve mais alegria do que tristezas, outros vão falar assim, olha, puxa, minha vida teve mais tristezas do que alegrias, mas independente irmão, são coisas que acontecem, e vão acontecer, porque a nossa vida, ela não é uma, uma linha reta, a nossa vida é assim mesmo, é ou não é? Quem acha que a, a vida cristã é aquela linha reta assim, está enganado, a vida cristã é feita de montanha, montanhas e vales, montanhas e vales, montanhas e vales, então irmão, vai ter dia, e às vezes, é de um dia para o outro, às vezes você está aqui, ó, euforia, alegria, Oh, meu Deus, como eu estou sentindo feliz. Aí, às vezes, de um dia para o outro, você está lá embaixo, está pensando até que está deprimido. Está chorando, está chorando, porque Tem uma música assim, né? Mas é assim mesmo, irmão. É ou não é? Quem, quem concorda? E olha, irmãos, às vezes, não é nem de um dia para o outro, às vezes é questão de minutos. Às vezes, irmãos, eu já passei dias Deu tá, acabar o culto, eu tava tá aqui ó, assim, ó, pisando em nuvens, bailando, uau, que alegria gente, às vezes daqui, até no bairro da Glória, quando eu parava o carro na, na garagem, a, a Carla, o Abner a aqui, eles iam para casa, e eu ficava lá dentro do carro na garagem, assim, umas meia hora, 40 minutos, uma hora, aí eu chegava em casa, e o pessoal, o que houve contigo? Morreu lá dentro do carro, eu já estava já, já entrava por quarto e ia deitar ia dormir, que eu já estava já abatido meu Deus, é muito louco isso né irmãos, é muito doido mas irmãos, olha dentro disso tudo que acontece com todo ser humano a gente tem três tipos de pessoa, fala comigo três, três. quantas pessoas? Três. eu preciso de dois voluntários aqui Tiago e Doulas já que ninguém se prontificou Tiago e Doulas, Tiago à minha direita, Doulas à minha esquerda Ovelhas e bodes, não estou brincando. Jesus que falou isso, né? As ovelhas à minha direita, os bodes à minha esquerda. Irmãos, dentro de tudo aquilo que a gente vai passar, nós sempre vamos ter três tipos de pessoas. Quantas pessoas? E você vai decidir qual tipo de pessoa que você é. Primeiro tipo de pessoa, olha, não é nada pessoal, tá? Não é nada pessoal. Eu vou até inverter, tá? para não achar que é pessoal, vou inverter. O primeiro tipo de pessoa, é, aquela, é aquele tipo de pessoa, que com relação a Deus, a vida cristã, ao servir, ao congregar, ao orar, e tudo isso que envolve a vida cristã, ele só está bem, não, eu vou inverter para cá, ele só está bem, quando tudo está bem, ele está próspero, abençoado, Está empregado, tem serviço, está bem com a família, está bem com a esposa, cadê a Janaína? Está lá atrás, tá bem com a esposa, está indo tudo bem, meu Deus, está indo tudo bem na vida desse homem. E aí, ele está bem, ele está bem, bem na igreja, está servindo, está né? aqui, está adorando, está orando, está buscando, está jejuando, está indo no monte, por quê? ah pastor, está tudo indo bem na minha vida, e aí, porque tudo está indo bem, eu me sinto tão animado, mas aí de repente irmãos, como a gente sabe que sempre acontece, as coisas vão mal, briga com a esposa, brigou com a Janaína, perdeu o emprego, os clientes já não estão procurando mais, está sem dinheiro, está duro, está doente, Aí sabe o que acontece com esse tipo de crente aqui? Ele para. Ele para de orar, para de ler a Bíblia, para de jejuar, para de ir no monte, para de vir na igreja, abandona o serviço. Ah, por que, cara, que você está... Ah, pastor, está tudo mal, eu estou tão desanimado que está tudo dando errado na minha vida. Ele para. Esse tipo de crente aqui é o outro tipo de crente. É o crente que é ao contrário desse. Quando está tudo tudo indo mal, está desempregado, está doente, está brigando com a mulher, abrigalhada danada em casa, chega em casa aquele tormento, está desempregado, está sem dinheiro, está duro, não tem dinheiro nem para comprar um picolé. Aí esse crente, ele ora, ele busca Deus, jejua, vai no monte, desce monte vai no monte no Rio, vai no monte em Correios, vai no monte na, na Estrada Mineira, vai na, igreja, vai na igreja, vai na igreja aqui, vai na igreja ali, pastor, eu quero fazer alguma coisa na igreja, por que não, porque está tudo dando ruim, eu preciso buscar a Deus, eu preciso me envolver na obra de Deus, está tudo dando ruim, aí ele está firme, está lendo a Bíblia, meu Deus, aí as coisas começam a melhorar, aí a esposa já fica melhor, aí de repente já arruma um emprego, Aí de repente já está indo tudo bem, aí já está já com um dinheirinho no bolso, aí sabe o que acontece com esse crente que estava tão animado? Ele começa a desmotivar, aí ele já não vem mais tanto no culto, aí ele já, ah pastor, não tenho mais tempo aí para servir, para ajudar, já falta, está lendo a Bíblia? Ah, não estou não. Mas por quê? Porque está tudo bem, não estou brigando com a esposa, está tudo bem na minha vida. Então vocês entendem que são dois tipos de crente? um que as coisas para o reino de Deus só serve quando está tudo mal, e o outro que só serve quando está tudo bem, mas tem o terceiro tipo de crente, que sou eu, <risos> bom, eu sou o pastor, eu estou contando a história, eu posso escolher quem eu sou, <risos> é brincadeira irmão, não quero parecer que eu sou assim não, tá? é só porque eu vou dar o exemplo desse tipo de crente, é o tipo de crente irmãos, que se está tudo mal, ele está servindo a Deus, ele está orando, ele está buscando, ele vem no culto, ele vem na ceia, ele busca, ele está animando, está difícil, está, está mesmo, tá, a luta está grande, mas ele está ali, aí quando as coisas começam a vir para esse lado aqui, começa a estar tá tudo bem na vida dele, sabe o que acontece com esse crente? Ele não muda, está tudo bem, eu estou bem, eu estou com dinheiro no bolso, eu estou na igreja, eu estou com o emprego dos meus sonhos, eu estou firme, eu estou, tô... aí de repente as coisas viram para esse lado aqui, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou servindo, eu estou adorando, eu estou buscando, aí de repente as coisas melhoram, eu estou servindo, eu estou buscando, eu estou adorando, eu não quero ser nem esse crente, nem esse crente, eu vou até sair aqui, eu quero ser um tipo de crente aqui, entendeu? um terceiro tipo de crente, pode sentar vocês dois, não é pessoal não, tá gente? <risos> Eu quero ser irmãos, o tipo de crente igual Paulo, o tipo de crente é onde ele diz o seguinte, ele diz assim, eu quero que vocês saibam, que as coisas que me aconteceram, serviram para maior proveito do Evangelho, olha irmãos, que maravilha, Paulo, ele nesse momento, ele estava preso injustamente, ele não tinha feito nada, ele era inocente, mas ainda assim ele estava preso, e a prisão dele não tinha previsão de soltura, ele não ia, não sabia se ele ia passar em três meses, seis meses, um ano, eu te pergunto irmãos, eu te pergunto ó, se tiver tudo bem na sua vida hoje, e de repente, de repente, inventaram uma calúnia de você, mas uma calúnia daquela que é crime, mas inventaram, alguém foi lá diante do juiz e falou, oh, fulano fez isso comigo, mas é totalmente mentira, e te prenderem, e te colocarem na cadeia sem previsão de soltura, qual seria a tua reação? Será que isso, para que serviria isso? Paulo disse o seguinte, eu estou preso por algo que eu não fiz, fizeram injustiça comigo, eu não sei quando eu vou sair dessa situação, mas independente olha irmãos, muitas pessoas às vezes alguém faz algo com você e não é culpa sua alguém te fere, alguém te machuca alguém injustiça você e aquilo te destrói mas Paulo disse o seguinte, olha me injustiçaram fizeram algo contra mim que eu não era merecedor disso mas eu quero que vocês saibam que isso que aconteceu comigo serviu para maior proveito do Evangelho, o tipo de crente de Paulo, era o tipo de crente assim, se eu estou livre, eu vou pregar a palavra, eu vou abrir igreja, eu vou sair viajando, pregando o Evangelho, se me prenderem, eu continuo pregando, eu continuo, aí eu vou escrever carta, porque aí eu não tenho como sair, eu vou escrever carta para todo mundo agora, quem está entendendo aí nessa noite? Irmãos, quem lembra da história de José? Lembra da história de José? José? Irmão, sabe o que aconteceu com a história de José? Tudo o que aconteceu na vida dele serviu para maior proveito do Evangelho. Ele foi ferido pelos irmãos, foi traído, foi machucado, foi vendido, foi injustiçado pela mulher de Potifar. Aí depois ele foi para a prisão e as coisas estavam começando a melhorar para ele, e de repente ele é injustiçado de novo pelos amigos. Mas irmãos, olha nós nunca vemos José reclamando, as coisas na vida de José faziam assim ó, ele melhorava, piorava, melhorava, piorava, melhorava, piorava, mas sabe o que José fazia? Ele estava sempre servindo as pessoas, ele nunca se tornou amargo, ele nunca se tornou um reclamão, um murmurão, José falava, onde eu estiver, isso vai servir para algum propósito na minha vida, independente se eu estiver no palácio, ou se eu estiver na prisão, se eu estiver vivendo um momento maravilhoso, na minha vida, na minha família, isso vai servir para o Evangelho, mas independente se eu estiver vivendo o pior momento da minha vida também, eu não vou parar, porque isso vai servir para proveito do Evangelho, quem está entendendo aí nessa noite? Irmãos Paulo passava sobre tudo, e olha irmão, se você reclama, se você murmura, se você para, se você desiste, se você desanima. Então você ainda não entendeu o propósito. O propósito de Deus não é que você passe por essas coisas. Deus não quer que você passe por essas coisas. Mas se você entender o propósito, você vai entender que no meio da prisão, há um Deus que te consola, para que você console a outros lá na prisão. Se você entender o propósito, você vai entender que não é Deus, fere, e também não é Deus que permite, e nem é Deus que envia pessoas para te ferir, mas em meus feridas que são causadas, que acontecem, Deus quer te curar, e há um propósito maior para essas feridas que é, outras pessoas serão encorajadas através das suas cicatrizes, Paulo dizia, olha, eu quero que vocês saibam, as coisas que me aconteceram, serviram para o reino, irmãos, eu estou falando com pessoas aqui, que eu não sei o que você vai enfrentar amanhã, eu estou falando com pessoas aqui, e, irmãos a gente vê isso, a gente vê pessoas sentadas aqui, pessoas aqui com a gente, mas irmãos quanta fibra você tem, o pastor Sebastião ele, ele usava uma expressão que era, quanta envergadura você tem, envergadura é a capacidade da, da, da palmeira não é? ela, ela chega a encostar no chão irmão, mas ela não quebra, quanta envergadura você tem, porque irmãos, você vai passar, isso é um fato, mas se você busca a Deus, somente quando as coisas estão bem, então as coisas só servem para você, para o seu propósito, e se você só busca quando está mal, então também só serve para o seu propósito, não serve em nada para Deus, mas Deus quer usar as circunstâncias as adversas, tribulações, lutas, feridas, lutas, dificuldades, batalhas, para maior proveito do Evangelho, e sabe o que é incrível irmãos, as nossas tribulações, olha só, o que acontecia com Paulo tinha dois propósitos, quantos propósitos? Dois. Sabe quais são os dois propósitos? Eu quero te dizer aqui nessa noite. Tudo o que acontece na sua vida, presta atenção nisso aqui agora. Tudo o que acontece na tua vida, meu irmão. Seja as coisas boas, sejam as coisas ruins. Tem que ter dois propósitos. O primeiro propósito, no verso 13. Paulo disse o seguinte, de maneira que as minhas prisões em Cristo... Foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Sabe qual é o primeiro propósito de tudo que você passa? Tudo. Seja coisas boas ou coisas ruins. É testemunhar ao mundo. Em todos os lugares. Que independente do que você esteja passando. O Evangelho tem que ser testemunhado ao mundo. Então em primeiro lugar eu quero te perguntar nessa noite quando você passa uma luta na sua vida, o que o mundo vê? Porque Paulo disse, olha, as minhas prisões foram manifestas a todos, aos guardas, em todos os lugares, todo mundo ficou sabendo que eu estava preso em Cristo, todo mundo ouviu falar do Evangelho quando eu fui preso, e aí eu te pergunto nessa noite irmãos, olha, quando te espremem, <risos> o que que sai? Hein? O que o mundo vê? Não estou falando a igreja não. Estou falando aquela pessoa que trabalha contigo. Estou falando teus vizinhos. Estou falando as pessoas que não conhecem a Jesus da sua família. Quando a sua vida está lá em cima, prosperidade, abundância, o que que eles veem em você? Arrogância? Orgulho O que que eles veem em você Quando você está bem Você fala do Evangelho quando está tudo bem Eles veem Cristo em você Na sua prosperidade Mas e quando está tudo mal Quando você está passando as maiores Tribulações na sua vida, o que que o mundo vê Paulo falou assim Eles veem em mim O Evangelho progredindo O Evangelho se aproveita Olha irmão como é que isso é forte o, o Evangelho se aproveita das minhas circunstâncias, pessoas ouvem o Evangelho quando eu estou bem, quando eu estou mal, quando eu estou livre, quando eu estou preso, o mundo recebe o testemunho de que eu sou cristão, e eu não vou voltar atrás, independente do que eu passar, o primeiro testemunho querido, das nossas feridas, das nossas lutas, é o mundo, pergunta para o seu lado assim, o que o mundo vê em você nas circunstâncias? Hein irmão? Será que o mundo vê em nós reclamação, murmuração, desânimo? Ou será que o mundo vê o Evangelho sendo pregado com atitudes, com palavras? Será que o mundo olha para você e fala, cara rapaz, mas você passou por isso tudo mesmo? Você está passando por isso na sua vida, sério, você continua de pé, ainda tem um sorriso na sua boca, meu Deus, mas você está passando por isso tudo e você ainda está pregando ainda? Você está preso injustamente você ainda continua falando de Jesus? Será que é isso que o mundo vê em nós irmãos? Quem está entendendo essa palavra aí? Paulo falou assim, toda guarda pretoriana, ouviu falar de Jesus, através da minha vida, sabe como é que era que acontecia? Era assim ó, Paulo foi preso, de repente vocês já ouviram falar disso né, mas Paulo foi preso, lá na masmorra, e engraçado irmãos, que Paulo, nem tinha, nem era um criminoso assim né, nem tinha, mas, eles tinham tanto medo de Paulo, que eles botavam dois guardas, que se revezavam, 24 horas por dia, que ficavam presos, junto, um prendia aqui, prendia no outro, um prendia aqui, prendia no outro, eles se revezavam, não é isso Júnior? É isso mesmo? Imagina irmão, revezando, sei lá, de hora de, em de hora, irmãos, era, era uma pregação a cada hora, eram guardas romanos, que nunca tinham escutado o Evangelho, não conheciam Jesus, aí eles prenderam Paulo e falaram assim, vamos parar ele, o diabo falou assim, já sei como é que eu faço para parar, irmãos, olha, escuta o que eu vou te falar agora, isso é muito forte, você sabe que tem pessoas que o diabo já sabe como é que te para? Meu Deus, tem pessoas que o diabo já sabe direitinho, é só ele tocar num, para, <risos> tem nem muito trabalho irmão, Pessoal vai aí, o diabo fala assim: Calma, é só eu esperar um pouquinho. Desmonta. Aí o diabo falou assim: Eu vou parar, Paulo. Esse cara solto, é um perigo. O cara solto, o cara está evangelizando a asa inteira. Vou parar. Ele bota ele numa prisão e amarra ele com dois guardas turnos. Foi pior. Paulo falou assim, maravilha, primeiro que eu não tenho como sair daqui, então eu vou escrever um monte de carta, as cartas que faz mais de dois mil anos que estão edificando a igreja de Cristo. Aí outra, aí ele falou, agora eu tenho duas oportunidades, eu vou pregar para a minha direita e para a minha esquerda. A cada hora, Paulo tinha uma mensagem diferente, aí, aí vinha, aí agora já ia trocar o turno, ele falou, gente, Deus abençoe até o próximo turno, aí vinha os próximos dois guardas, vamos lá, eu quero falar para vocês, os caras já meu Deus, não tinha fone de ouvido, né, naquela época, né? <risos> irmãos, a gente tem que ser crente igual Paulo, imparáveis. A gente não pode ser esse tipo de crente que o diabo já sabe como parar a gente, não, irmão. Independente do que a gente passar, irmãos, o nome de Jesus vai ser glorificado. Nós vamos pregar o evangelho, nós vamos fazer Jesus conhecido. O diabo vai ficar maluco, a gente vai endemoniar o diabo, atormentar o miserável do diabo, você tem que ser o tipo de crente, irmãos, olha, eu estou lendo um livro que o autor fala isso, eu falo, meu Deus, eu quero ser esse tipo de crente, tipo de crente que tu está dormindo assim, e o diabo está lá, ah, eu ia falar graças a Deus, mas o diabo não fala graças a Deus, né? O diabo fala, ainda bem, está dormindo, Aí de repente tu acorda, levanta e bota o pé no chão, o diabo, e pronto. <risos> Lá vem ela, não adianta se abençoar essa pessoa, tá pregando, se tá tudo errado, ela tá firme, dá tudo certo, ela não desiste, tá tudo errado, ela não desiste, tá tudo bem, ela tá adorando a esse Deus, tá tudo errado, ela tá adorando a esse Deus. Ninguém para esse crente esse tipo de crente que eu quero ser também irmão. você quer ser esse tipo de crente? Eu quero irmão, em nome de Jesus, me ajuda Espírito Santo, eu quero ser, se pedra no sapato do diabo, se miserável que atormenta a gente, eu vou atormentar a vida dele também, irmãos eu sei que não é fácil, sabe irmãos olha, com todo o coração, de todo o coração, eu não estou falando aqui, eu sei que tem pessoas aqui, olha, eu vou falar aqui de, do meu coração. Eu sei que tem pessoas aqui que já passaram lutas que eu nem imagino. É verdade, irmãos. Às vezes eu escuto uns testemunhos aqui, irmãos, olha. Meu Deus, só de escutar, irmãos, eu choro. É verdade. Às vezes tem pessoas que me mandam mensagem no WhatsApp... Olha irmãos, é muito forte A pessoa me manda e fala, pastor, olha isso Isso, aconteceu isso Está acontecendo isso Mas o próximo, a próxima mensagem da pessoa é Mas eu não vou parar Ai irmão Meu eu, 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 Lendo as mensagens eu choro Eu falo, Deus, eu, eu nunca passei 10% do que essa pessoa está passando Mas que crente Que fibra que crente, meu Deus, em primeiro lugar, o mundo recebe o testemunho, mas em segundo lugar, meu Deus, olha só irmão, no verso 14, bota aí Janaína, Paulo falou assim, e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo, com as minhas prisões, ousam falar a palavra com mais confiança, e agora, oh, agora sem temor, Oh meu Deus Irmãos Deixa eu te falar uma coisa Você Você Não estou falando isso da boca para fora Estou falando de coração Você Tem uma influência Uma capacidade de tocar Vidas muito maior do que eu Aqui em cima eu estou te falando meu irmão, eu com esse microfone na mão aqui, ó, eu faço muito pouco, agora você, com a sua vida, com aquilo que você tem passado irmão, você vai fazer coisas que você não imagina, e quando chegar no céu, provavelmente o seu galardão vai ser muito maior do que o meu, muito, muito, o seu galardão vai ser imenso, de repente eu, pastor, vou chegar lá todo, cadê senhor, cadê eu? Minha mansão, minha... Aí de repente eu passo lá, o senhor fala, ô oh, João, essa, essa casinha aqui é sua, tá? Aí de repente eu falo, senhor, mas cadê a casinha do fulano lá, da, daquela igreja que eu pastoreei lá? Da primeira igreja, porque eu pastorei umas dez, senhor. abri umas dez igrejas, lá de madame aquela irmã que eu lembro lá de Madame Machado Senhor, que depois eu pastorei uma igreja de 5 mil, aí eu já não lembrava de tanta gente, mas mas aquela irmãzinha Senhor, cadê a casinha dela? Deve ser menor do que a minha né Senhor aí de repente o Senhor me mostra assim, olha aquela mansão lá, é dela estou brincando irmão, não sei se vai ser assim no céu não, mas vamos supor né ah não Senhor, tem coisa errada aí Senhor Aí ele falou, filho, você fez um bom trabalho, você pregava o Evangelho, mas você não passou nem 10% do que ela passou, do que ele passou. Se você soubesse o que ela enfrentou, o que ele enfrentou, e não desistiu, aí eu vou falar, é, Senhor. Irmãos Paulo falou assim, olha, muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, segundo propósito para tudo que tu passa, o primeiro é o mundo recebe o testemunho, mas os irmãos são encorajados, e aí eu quero te perguntar nessa noite, e aí irmão, aquilo que tu passa, de que forma tem encorajado essa pessoa que está sentada do seu lado? Qual crente é você? O crente que quando passa a tribulação, você só uma só murmura, aí de repente, olha, olha bem irmão, isso não acontece aqui não, mas eu ouvi falar que tem igreja que isso acontece, que de repente o irmão está passando uma luta, uma tribulação, está desanimado, aí senta um outro crente do lado dele, que está meio desanimado, o irmão está bem desanimado, o crente está meio, procurando encorajamento, aí ele senta do lado da pessoa, aí a pessoa fala, ah ah, tá muito difícil, ah, eu vou parar, ah, eu vou desistir, ah, porque o pastor, ah, porque não sei o quê, ah, porque não sei, ah, mas, mas, mas. aí o crente que estava meio desanimado, ele senta do lado da pessoa, em dez minutos de conversa, ele fala, vamos fazer o seguinte, vou embora da igreja eu e tu? não, porque agora eu estou até com vontade, perdi até a vontade de ir no culto, eu estava meio desanimado, eu estava com um pouquinho de ânimo, olha, meu Deus do céu, acabou, eu estou até com vontade, me mata Deus, porque... O Jonas, <risos> e aí irmão, ou você é o tipo de crente, que quando a pessoa senta do seu lado, se você está no momento top da sua vida, a sua palavra é, puxa irmão, olha está passando dificuldade financeira, puxa eu também passei irmão, olha passei uma luta, mas Deus me deu, Deus me deu um emprego, Sabe, Deus me abençoou, hoje eu estou passando um momento melhor financeiramente mas eu creio, assim como Deus fez na minha vida vai fazer na sua também ou quando você está passando um momento de luta, você senta do lado de um irmão ele fala, poxa irmão, estou passando uma luta, você fala, olha irmão, eu também mas olha, Deus tem me ajudado olha, Deus tem me consolado olha, irmãos, eu não sei de onde mas eu estou encontrando força, vamos para o culto comigo, faz o seguinte, vamos orar nós dois se você está passando luta, eu também, vamos buscar Deus junto, Deus vai mudar a nossa história, Deus vai nos ajudar, não vamos parar não irmão, vamos, vamos deixar desanimar não, Paulo falou assim, olha os irmãos, quando ficaram sabendo das minhas lutas, eles ficaram mais animados, quem está entendendo aí nessa noite? Dá uma sacode na pessoa que está do seu lado aí, fala assim, vamos lá irmão, <risos> Quando você estiver passando a luta, é nesse momento que você tem que encorajar outros. Quando você está no momento difícil da sua vida, os irmãos ficam mais animados ou mais desmotivados quando conversam contigo? Se você só reclama, só murmura, irmão, pelo amor de Deus. Mas sim, se você está passando luta, mas você usa essas lutas para encorajar os outros aí você é o crente igual Paulo, Filipenses capítulo 4, versículo 12, vamos terminar aqui, olha como é que termina essa carta, Filipenses 4,12. eu sei estar abatido, mas eu sei também o que é ter abundância, de toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto em ter fatura, como em ter fome, tanto em ter abundância, como em Padecer necessidade Posso todas as coisas Naquele que me Fortalece Fala comigo, posso Eu posso Todas as coisas Abundância Ou fartura Vitórias ou derrotas Fala, eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece no verso 21 ele termina dizendo assim, saudai a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão aqui na prisão comigo, vos saúdam, que irmão são esses? Todos os santos vos saúdam, principalmente aqueles que são da casa de César, os guardas, os guardas estão mandando um alô para vocês aqui, ó. se converteu já tudo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, Amém, irmãos? Irmãos, olha, Paulo disse assim, eu quero que vocês saibam, as coisas que me aconteceram, serviram para maior proveito do Evangelho. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas que tudo sirva para testemunho ao mundo e para encorajar os irmãos. Amém? Fica de pé no seu lugar. Feche seus olhos um minuto. Que as suas lutas, as suas tribulações, as suas feridas, as suas dificuldades. Mas também as suas vitórias, suas alegrias, suas celebrações. Com emprego, sem emprego. Na saúde, na doença. Na riqueza, na pobreza. Na alegria, na tristeza. Com luta ou sem luta. Irmãos, que você seja imparável, que você seja aquele que busca consolo em Deus para consolar outros, que você seja aquele que busca cura em Deus para curar outros, que você seja aquele que busca forças em Deus, tudo posso naquele que me fortalece, busca forças em Deus para encorajar os irmãos, que você seja aquele crente imparável, porque você sabe que lutas vão acontecer, você vai passar. Mas as lutas, elas vão ter um propósito maior do que você mesmo. O Evangelho será beneficiado através de tudo na sua vida. Espírito Santo, nós oramos. E te pedimos, nos fortalece, Senhor. Nós declaramos e confessamos nessa noite, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, Senhor. Não é em nós, não é na nossa força... Não é na nossa sabedoria, não é na nossa capacidade, mas é naquele que nos fortalece. Nós oramos Senhor a Deus para que tudo, tudo aquilo que nós venhamos passar, sejam alegrias ou tristezas Senhor. Que todas as coisas sirvam para que o Evangelho seja propagado, beneficiado, testemunhado de Cristo Jesus aquele que nos fortalece, que teu nome seja conhecido, glorificado, em todas as coisas, em todas as circunstâncias na nossa vida, que o Senhor seja conhecido, que o teu nome seja levantado, que nós sejamos, Senhor a Deus, imitadores de Paulo, como Paulo, como José, como tantos homens e mulheres de Deus, tenhamos fibra, sejamos, Senhor a Deus, esses, e quando chegarmos no céu Senhor, receberemos a coroa de glória, que está reservada ao que vencer, ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida, que nós possamos passar por tudo, recebendo consolo, cura e forças no Senhor, nós oramos em nome de Jesus, amém, 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 dê uma forte salva de palmas para Jesus.